0: Arrancar con esta primera edición de Noticias del Mundo Nuevo Día y los principales titulares de esta mañana de martes. Vamos con ellos. Tiroteo en la frontera. Momentos de confusión y caos se viven en el cruce fronterizo de San Isidro cuando las autoridades detienen a balazos a un conductor que pretendía evadir un segundo puesto de control bajo el agua. La crecida del río Mississippi inunda vastas zonas al noreste de Missouri, poniendo presión a los diques y daños a la agricultura. Toda una localidad rural es obligada a evacuar. Respiro a los dreamers. La Corte Suprema rechaza la petición del gobierno presidido por Trump de acelerar su resolución sobre DACA. Será hasta el otoño cuando el máximo tribunal diga si acepta o no el caso. De la pompa a los negocios. El presidente Donald Trump inicia la fase de trabajo de su viaje oficial a Gran Bretaña con una reunión con la primera ministra Theresa May sobre las relaciones comerciales bilaterales. El café no provoca cáncer. California rompe la polémica relación y asegura contra la decisión de un juez que esta bebida no representa un riesgo significativo de causa la mortal enfermedad. Mire, tres migrantes centroamericanos murieron en las últimas horas tras cruzar a pie la frontera. Todos ellos en Texas. En dos de los casos, las víctimas fallecieron poco después de ser detenidas por la patrulla fronteriza y se trata de un hombre salvadoreño de 33 años de edad y de una mujer hondureña de 40 años. Los primeros auxilios de emergencia que se les dio no pudieron evitar los decesos y por otro lado, un inmigrante salvadoreño transgénero murió cuatro días después de ser liberada por ICE. El cruce fronterizo de San Isidro funciona hoy casi al 100% luego del caos provocado por el tiroteo, el cual desató la alarma entre los automovilistas. Bea. Todo comenzó cuando un conductor que esperaba cruzar a Estados Unidos fue enviado a una segunda inspección por el agente migratorio. Pero el sujeto hizo caso omiso de la indicación e intentó darse a la fuga, motivo por el cual la patrulla fronteriza habría comenzado a disparar. El sonido de los disparos y ver a varios agentes corriendo en una misma dirección sembró el pánico entre los numerosos automovilistas que a su vez esperaban su turno para pasar la frontera a través de ese punto. Escuchamos pa 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 muy alto. Creíamos que eran fuegos artificiales y mi amigo dijo, esos son disparos. Y yo le dije que no, porque yo cazaba desde pequeño y eso no son disparos. En medio del desconcierto, quienes hacían el trámite a pie se echaron al piso para estar cubiertos y protegerse de posibles balas perdidas. Algunos testigos hablan de que hubo entre 15 y 20 disparos. Las autoridades lograron detener casi de inmediato el avance de la camioneta que conducía el sospechoso e interrumpieron el cruce de vehículos y peatones procedentes de México durante media hora, manteniendo cerrados tres carriles mientras se desarrolla la investigación. En otro tema, una denuncia periodística revela que 37 niños migrantes entre los 5 y los 12 años de edad pasaron al menos 23 horas en una camioneta antes de reunirse con sus padres y familiares. Según una investigación de nuestra cadena hermana NBC, esto habría ocurrido en julio pasado tras el final de la política de tolerancia cero del presidente Donald Trump y pone en evidencia la falta de preparación de las agencias migratorias y también el gobierno para lidiar con esta situación. Mire, Joaquín El Chapo Guzmán ya puede irse olvidando de hacer ejercicio al aire, al aire libre, de recibir agua embotellada y de usar los tapones para los oídos que estaba solicitando. Mi compañero Julio Vaqueiro nos explica.
1: Cuatro veces el juez dijo no a Joaquín El Chapo Guzmán. El equipo de la defensa del narcotraficante había hecho solicitudes para mejorar su calidad de vida en prisión. Hoy, en un documento de cuatro páginas, el juez Brian Cogan las negó todas. Dijo que el Chapo no podrá salir a la terraza de la prisión dos horas a la semana. Tampoco tendrá acceso a las áreas comunes del penal. No podrá utilizar tapones de oído, como había pedido. Y sobre la solicitud de seis botellas de agua, el juez dijo que el Chapo ya tiene acceso a ellas. La defensa reaccionó molesta.
0: Son derechos humanos básicos y el hecho de que al señor Guzmán eh, se le estén prohibiendo estos derechos, claro que sí, es un tipo de castigo.
1: El Chapo Guzmán espera su sentencia en confinamiento solitario. De acuerdo con el juez, esto se debe a su pasado, con dos fugas de prisión en su historial. Según los abogados del Chapo, estas condiciones ya afectan la salud de su cliente. Mientras tanto, María Consuelo Loera, la madre del Chapo, insiste en llegar a Nueva York para abrazar a su hijo en la cárcel. Ojalá que el gobierno norteamericano le permita a la mamá que le dé un abrazo. Pero acuérdate que los reglamentos internos de las prisiones de máxima seguridad en Estados Unidos... Son muy rigurosos. ¿eh? Por eso el abrazo aún puede demorar
0: un reporte de mi compañero Julio Vaqueiro. En más información, más de 100 patrullas de la policía están fuera de servicio en Baltimore, en Maryland, porque son parte de una investigación de agresión sexual. Una mujer denunció que fue atacada sexualmente por un agente de la ciudad que conducía un vehículo de color blanco. El departamento policíaco asegura que los detectives trabajan a contrarreloj para procesar la evidencia e identificar al oficial involucrado en este delito. Mientras que en Atlanta, en Georgia, una manifestación terminó con policías empapados y todos esto quedó captado en cámara. Incluso se puede observar cómo algunos agentes fueron acorralados por grupos de personas que portaban armas de juguete con agua. Esto como parte de un movimiento que abarca otras ciudades de los Estados Unidos y que busca desalentar la violencia con armas. Las autoridades elogiaron el profesionalismo de los policías, pero catalogaron de inaceptable el comportamiento de la población y dijeron que los agentes y los bomberos que estaban ahí para proteger a los presentes y no, no estaban también en ese lugar como participantes de una guerra de agua. Y otro tipo de protestas han sido convocadas para estos días en Londres con motivo de la presencia en esa ciudad del presidente Trump. Varios activistas se encuentran en la capital británica con el propósito de hacer escuchar su voz. Un grupo llevó consigo incluso un robot gigante fabricado en China que parodia al mandatario estadounidense sentado en un inodoro mientras escribe tweets, al tiempo que su voz grabada repite algunas de sus frases más comunes y populares. La policía cortó el paso en algunas calles contiguas a los lugares por donde se desplazará el presidente. Trump y vigilan los espacios por donde se mueven los activistas.